0: äänet meitä oli vastassa, kun matkustimme Kambotsa rannikkoalueen kalastajakyliin. Minä olen viestinnän asiantuntija Mimosa Hedberg ja mukanaani reissulla oli myös Johanna Harjunpää, lähetysseuran tuore ilmastonmuutokseen keskittyvä vapaaehtoinen, joka on nytkin parasta aikaa täällä komennuksellaan Kambotsassa. Tätä työtä tuetaan Suomen kehitysyhteistyövaroin. Johanna, mitä nuo luonnon äänet sinussa herätti, kun saavuttiin sinne rannikolle? No
1: tuli kyllä semmoinen olo, että nyt ollaan tultu johonkin aivan toiseen paikkaan täältä pölyisestä Pnombenista, me saavuttiin sinne Morodokin toimistolle ja oli tiedossa, että mennään aamupäiväksi heidän kokoushuoneeseen ja se kokoushuonehan oli siinä ulkona tämmöinen katos, josta oli sitten puut näky ja vihreä, vihreä ympäristö siinä toimiston pihalla. Ja nämä äänethän kuulu siis koko, koko sen aamupäivän ajan, mitä oltiin siinä. Että oli hyvin niin kuin läsnä, luonto oli hyvin
0: läsnä siinä tilaisuudessa. Ja mietittiin siinä yhdessä, että miten he pystyy keskittyä töihin täällä, kun täällä on tällainen, tällainen äänimaisema. Olihan se toisaalta aika rauhoittavaa. Se, se oli ja. aika upea. Sä, sä voit noin kuukausi sitten lähetysseuran ilmastovapaaehtoiseksi tänne kambotsaan. Mikä on ollut tähän mennessä mieleenpainuvin kokemus? Mielenpainuvia kokemuksia on kyllä riittänyt tähän tässä kuukauden aikana, mutta
1: äh, tulee mieleen äh, toisella viikolla käytiin Ratanakirin maakunnassa tuolla äh, itäisessä Kambotsassa. ja siellä tämmöisessä tota, Tampuan kylässä. me mentiin sinne autolla tämmöstä hyvin kuoppasta tietä. Se oli aivan uskomattoman, uskomaton taidon näyte meidän kuskilta, kun hän meidät sinne kylään vei. Me oltiin lähetysseuran paikallisen kumppanin aisiisiin vieraana ja käytiin tämmöisessä Tampuan kylässä ja siellä paikallinen perhe esitteli meille heidän viljelyksiään. Me käytiin pienellä kävelyllä siinä, oli aivan uskomattoman kuuma, ja käveltiin siinä cashew-plantaasin läpi. Hiekka oli ihan tulipunasta, ihan kuin jostain unesta. Ja sitten esittelivät meille heidän viljelyksiään, hedelmäpuita, kasveja ja minkälaisia erilaisia vaihtoehtoja heillä heillä oli siinä, että miten he olivat kehittäneet sitä heidän heidän pientä pientä viljelystään. Ja sitten myöskin lehmiä oli pellolla. Ja oli jotenkin semmoinen tosi rauhallinen ja seesteinen, todella kuuma
0: päivä. Mitä tarkalleen ilmastovapaaehtoisen tehtäviin sitten
1: kuuluu? No mä oon tullut tänne pitämään koulutuksia. Mulla on itsellä koulutusten, koulutusten pitämisestä paljon kokemusta ja lähetysseuralla on siihen niin hyvät materiaalit, ilmasto, ilmasto-opas. ja mä koulutan lähetysseuran paikallisia kumppaneita ilmastonmuutoksesta ja siihen varautumisesta, mutta mä enemmän itse näen sen niin, että, että sitä tietoa on jo tosi paljon ja sitä nyt näissä koulutuksissa kootaan yhteen ja sit keskustellaan, että mitä se tarkoittaa näille kyseisille järjestöille.
0: Another observation related to the climate change that affect to the income generation of the fisherman family. Uh, normally, uh, regularly they catch more sardine, you know, by season. But as uh, due to the change of the water temperature, you know, the water is getting warmer than before. Then the migration of sardine passed by this Kampung San Bay is changed. Less sardine that they could cut. No, it's not like before that they cut a lot of sardine. You know, ton of sardine in one time, but this time, because they observed that the water temperature is hot and warmer, then the sardine is not coming to the place where they their fishing ground is. Tuossa puhui lähetysseuran kambatsalaisen yhteistyöjärjestön Morodoki johtaja Oung Tivea. Hän kertoi konkreettisen esimerkin siitä, kuinka rannikon kalastajiin meriveden lämpeneminen on vaikuttanut ja miten se näkyy tuolla sardinisaaliissa. Ja näin sitten vaikuttaa myös köyhien yhteisöjen ruokaturvaan ihan suoraan. Johanna, miksi ilmastonmuutos on niin iso juttu Kambotsalle?
1: Täällä ehkä ilmastonmuutos näkyy ensimmäisten joukossa, kuten monissa muissakin maissa se Ne vaikutukset on täällä paljon voimakkaammat, että yhteiskunta ei ehkä ole samalla tavalla valmistautunut myöskään niihin vaikutuksiin. Täällä on ihmiset aika paljon riippuvaisia maanviljelyksestä, pienviljelyksestä, kalastuksesta ja ilmastonmuutoshan vaikuttaa suoraan hyvin moniin näihin elinkeinoihin. Täällä tulee rankkasateet lisääntymään, tulvat, se aiheuttaa monenlaisia riskejä ihmisille. Ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvaan tosi paljon. Sateiden ennakoimattomuus. Esimerkiksi nyt tänä keväänä, helmi-maaliskuussa on tullut rankkasateita ja sadekauden kuuluis alkaa vasta kesäkuussa. Eli se on tietysti tuo niin kuin aika isoja haasteita maanviljelykselle. Ja noin niin kuin muutenkin, että se on sellainen, mikä niin kuin ihan konkreettisesti näkyy täällä ihmisten arjessa. Ja sitten tietysti tulviin varautuminen. Tulvat tulee lisääntymään. Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan erilaisia terveysongelmia, hyttyset lisääntyy, erilaiset hyttysten välittämät taudit saattaa levitä semmoisille alueille,
0: missä ei aikaisemmin ole ollut edes niitä. Mä olen itse vierailu aika paljon lähetysseuran työn parissa Nepalissa, jossa normaalisti asun ja olen asunut nyt kohta neljä vuotta. Siellä Nepalissa syrjäkylien maanviljelijät tuntevat ilmastonmuutoksen vaikutukset todella omissa nahoissaan. Siellä säänääriöilmiöt on ihan samalla tavalla lisääntyneet, eli rankkasateet tulee enemmän, niiden aiheuttamiin mutavyöryä, tulvia ja sit toisaalta äärimmäistä kuivuutta, todella niinku ääripäitä. Tämä vaikuttaa just suoraan myös ihmisten satoihin ja ruoan saantiin. Pahimmillaan ihmiset joutuvat jättää Kotejaan, että luonnon mullistusten tieltä. Ja me ollaan nyt vierailut täällä. Kambotsassa, sä kuvailit jo näitä muutoksia ja meille myös, kun vierailtiin tuolla Rannikon kalasta ja kylissä, niin ihmiset kertoivat he just puhuu näistä, miten he oli huomannut näitä muutoksia säätilassa. Just mainitsit sitä, että sateet tulee eri aikoihin ja vaikuttaa kala saaliisiin. Niin Ilmastonmuutos todella siis iskeetenkin just näihin köyhiin maihin ja kehittyvissä maissa näihin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Sä olet tullut nyt ihan tuorein silmin seuraamaan näitä muutoksia suoraan sieltä niin sanotusta rikkaasta pohjoisesta. Mitä tämä kaikki näkemäsi täällä Kampotsessa on sussa herättänyt?
1: Täytyy sanoa, että eihän se yllätyksenä tullut tämä eriarvoisuus ja se, että se näkyy täällä niin voimakkaasti, mutta siitä huolimatta se on... tullut täällä ehkä vielä selvemmäksi, että miten eriarvoisessa asemassa me ollaan täällä maailmassa liittyen tähän ilmastonmuutokseen. Että ihan ihan semmoinen yhdessä olin siis koulutusta pitämässä ja sitten puhuttiin just näistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja tuotiin vähän niitä syy-seuraussuhteita siinä esille. Ja sitten oli aika tunteita herättävä hetki jotenkin seistä siinä semmoisen parinkymmenen kamputsalaisen ihmisen edessä ja sanoo, että tämä ilmastonmuutos, että, tai se ei teidän syytä, mutta te kärsitte tästä eniten. Ja jotenkin siinä tuli semmoinen tota, vahva reaktio vahva tunne siitä, että, että niinku ilmasto-oikeudenmukaisuus on yksi niinku erittäin tärkeä aspekti myös tässä ilmastonmuutoskeskustelussa, että jotenkin usein keskitytään sitten johonkin niinku säänilmiöihin, sään ilmiöihin ja politiikkaan ja jotenkin tämmöiseen niinku teknisiin, te- teknisiin kysymyksiin mm. just näin että kuinka paljon nyt hiilihiilidioksidia joku ratkaisu sitoo mutta että jotenkin on tullut sellainen olo että, että tota se Adap- tai, niinku adaptaatio, tai siis eli ilmastonmuutokseen sopeutuminen on kyllä yksi erittäin tärkeä osa, ja siihen liittyy nimenomaan tähän ilmasto-oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että kuka, kuka tavallaan niinku kärsii eniten tästä, jos nyt voi näin sanoa.
0: Mitä lähetysseura sitten Kambotsassa tekee, jotta näihin muutoksiin pystyttäisiin aidosti vastaamaan?
1: Lähetysseura tukee siis kambotsalaisia kansalaisjärjestöjä siinä, että he pystyvät paremmin sopeutumaan ilmastonmuutoksen muutoksen vaikutuksiin, esimerkiksi niin, että, että maanviljelykseen luodaan uudenlaisia viljelyla- tai tuodaan uudenlaisia viljelymenetelmiä, viljelylajikkeita ja monipuolistetaan niitä elinkeinoja niin, että... että tota, ää, jos vaikka tulee huono sato tai ei tulekaan kalaa, niin se ei ole sitten se yksi ainoa asia, mistä se koko perheen elanto riippuu, vaan että on monipuolisia erilaisia tulolähteitä, joita voidaan, voidaan niinku korvata sitten, että jos, jos esimerkiksi ei, ei tule kalaa.
0: Kyllä, ja tätä työtä tehdään nimenomaan kaikkein syrjityimpien ja heikoimpien, eli näiden, näiden niin köyhimpien yhteisöjen parissa, jotka todella tarvitsevat apua. Kerro vähän lisää noista pitämistäsi ilmastonmuutokseen keskittyvistä koulutuksista. Mitä sä olet niistä oppinut?
1: Suurin oppi, mitä mulle on tullut näistä koulutuksista, on itse asiassa sellainen, että tämä koko ilmastonmuutoskeskustelu on tosi länsikeskeinen. Ja ää, niin kuin ihan lähtien tästä sanastosta, että me ollaan keskusteltu aivan valtavasti siis kasvihuoneilmiöstä. Tämä kasvihuoneilmiöhän on meille siis sinänsä niin tuttu ilmiö ja meille on myös kasvihuoneet ihan niin konseptina tuttu. Kyllä. Eli tämä ilmiö on niin nimetty sen mukaan, että meidän olisi esimerkiksi Suomessa helppo ymmärtää tätä ilmiötä. Mutta taas Kambotsassa ei kasvihuoneita käytetä, täällä on siis erittäin niin kuin lämmin trooppinen ilmasto, ei täällä tarvitse niin lämmittää erikseen, erikseen kasveille, niin tämä koko konsepti, siis kasvihuoneen konsepti, on todella niin epäselvä ja se vaan itse sekoittaa ihmisiä täällä. Ja sitten kun ilmastonmuutoksesta on kuitenkin. Keskusteltu täällä paljon kasvihuoneilmiöstä, niin on tullut ehkä vähän semmoisia vääriä käsityksiä siitä, miten kasvihuoneet liittyy tähän ylipäänsä. Ja tämmöisistä asioista on keskusteltu paljon. Ja just mä olen yrittänyt tavallaan viedä sitä fokusta siihen, että mitä se ilmiö itsessään on, koska sitten se mikästä miksi sitä kutsutaan, niin on tavallaan meitä helpottaaksemme nimetty tietyllä tavalla. Ja se on just niin kuin tosi, tosi tavallaan niin kuin länsikeskeistä ja sitten muitakin tavallaan tämmöisiä... Niin että on tullut siis ylipäänsä semmoinen ajatus, että tämä koko ilmastonmuutoskeskustelu jotenkin pyörii tosi paljon sitten taas niin kuin meidän länsimaiden ympärillä. Ja sitten on tullut semmoinen ajatus, että, että eihän tässä ole niin kuin kyse meistä, tai tavallaan on meistä ja ja meistä kaikista. Tämä on sellainen asia, mihin kaikkien pitäisi jotenkin pystyä varautumaan. Ja pitäisi pystyä... Ehkä täällä ei enemmän puhuta ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä tai se kiinnostaa ihmisiä, mutta täällä mun mielestä se fokus olisi enemmän siinä, että miten siihen voidaan sopeutua. Näissä koulutuksissa on tullut myös todella hyviä kysymyksiä, tiukkoja kysymyksiä. Esimerkiksi Puhuttiin siitä, että tavallaan että ilmastonmuutoksen juurisyyt tiedetään. Me tiedetään, mistä ilmastonmuutos johtuu. Me tiedetään, mihin se johtaa, minkälaisia ongelmia ää, tulee. Ja sitten koulutuksessa osallistuja kysyä, että jos me kerran tiedetään tämä kaikki, niin miksi me ei pysäytetä tätä? Ja mä en voinut sanoa siihen mitään muuta kuin, että erittäin hyvä kysymys, miksi tälle ei voida tehdä
0: mitään. No on tosi valtavan Valtavan vaikeita asioita täällä, ne tulee tosi iholle meidän, meidän työssä.
1: Ja ihan semmoisissa konkreettisissa asioissa myös, että puhuttiin esimerkiksi siitä, että miten tärkeitä puut on ja miten puiden, tämän metsien kaataminen ää, liittyy ilmastonmuutokseen ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja sitten täällä tota, yhdessä koulutuksessa sitten kysyttiin, että, että no... Kun meille on täällä kansalaisjärjestöissä näitä puita säästäviä liesien niin suositeltu, ja sitten tässä viereisellä tontilla joku iso yhtiö kaataa valtavasti metsää, että tämä mittakaava ei jotenkin tunnu olevan suhteessa. Ja sitten siihenkin jotenkin vaan ainoa vastaus, mitä voin antaa, on se, että erittäin hyvä kysymys.
0: Näitä, näiden ongelmien kanssa täällä painitaan. Joo, miten täällä yleisemmin liittyy sitten noi ympäristöhaasteet, muut ympäristöhaasteet, miten ne linkittyy ilmastonmuutokseen?
1: No, osa ympäristöhaasteista on sellaisia, jotka saattaa voimistaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Ja jotkut taas sellaisia, jotka ei välttämättä suoraan edes liity siihen, mutta on niin kuin kytköksissä siihen ja saattaa niin pahentaa niitä vaikutuksia. Et täällähän on paljon erilaisia ympäristö ongelmia, joidenkaan ihmiset kampailee osallaan niin isoja terveysvaikutuksia, esimerkiksi ympäristön saastuminen, ilmas, ilmansaasteet, ää, merien saastuminen, joka taas vaikuttaa niin kuin esimerkiksi kalastuselinkeinon kautta suoraan ihmisten terveyteen ja monet ilmaston muutosta hillitsevät tai niiden sopeutumiseen. Sopeutumiseen johtavat toimethan on myös usein sellaisia, jotka parantavat muuta ympäristön tilaa, että ne ei useinkaan ole poissulkevia toimia. Ihmisiä kuitenkin kiinnostaa ympäristön suojelua ja ilmastonmuutoksen muutosasiat täällä tosi paljon. Se on on jotenkin tosi iholla usein täällä sen takia, että ihmiset ehkä elää ainakin kaupunkien ulkopuolella tosi lähellä luontoa, jos nyt voi näin sanoa.
0: Palataan sitten vielä hetkeksi sun vapaaehtoiskokemukseesi täällä. Sullahan on pitkä tausta järjestötyöstä. Tällä hetkellä oot työvapaalla kehitysjärjestöjen kattojärjestöstä Fingosta. Ja aiemmin olet muun muassa tehnyt hommia Nikaraguassa asti. Mutta mikä sitten tämänkertaisella nyt tällä vapaaehtoisreissulla, niin mikä on ollut parasta?
1: Parasta on ehdottomasti ollut ihmisiin tutustuminen. Musta on ollut, on ottaneet mut erittäin sydämellisesti vastaan ja kaikkialla on ollut tosi tervetullut olo. Ja ehkä juuri senkin takia, että ilmastonmuutos on niin tärkeä asia ja ihmiset haluavat puhua siitä. Ja lähetysseuran kumppanit on erittäin kiinnostuneita ilmastonmuutoksesta. Osittain myös se, että on saanut keskittyä yhteen asiaan, eli tähän ilmastonmuutosasiaan. Siinä mielessä vapaaehtoistyö on aika erityyppistä kuin normaali päivätyö, että saa tavallaan keskittyä vain tämmöisiin hauskoihin asioihin tai mielenkiintoisiin asioihin.
0: Tämä on nyt ehkä vähän tällainen vaikea kysymys lähetysseuralaisen edessä, mutta minkälaista on ollut työskennellä meidän muiden lähetysseuralaisten kanssa?
1: No ensinnäkin on ollut aivan todella
0: mukavaa ja
1: kuten sanoin, niin on ollut tosi lämmin vastaanotto ja sitten on ollut myöskin tosi vaikuttavaa seurata sitä, että miten kunnioittavalla paikallisia järjestöjä ja paikallisia ihmisiä kunnioittavalla otteella ihmiset täällä tekee tekee työtä, että lähetysseurahan työskentelee tosi läheisessä yhteistyössä näiden kampotsalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja aina pyrkii tavallaan siihen, että, että järjestöjen ja paikallisten ihmisten ääni tulisi kuulluksi hankkeissa ja tässä työssä. Ja lähetysseuran työntekijäthän täällä paikan päällä ovat pitkään. pitkään tuota, täällä on osa ollut erittäin pitkään ja puhuu paikallista kieltä ja kameriä. Ja, tuota... ja sä itsekin oot opiskellut meriä. opiskellut meriä, joo. Se on ollut kyllä tosi hauskaa. Saataisinko sinulla taidon näytä tähän? Mitähän mä sanoisin? Jumrepsur on hyvä päivää. Hienoa, joo. Ja akuntraan. Paljon kiitoksia on myös semmoinen sana,
0: mikä, mikä usein tulee täällä toistetuksi. Tämän mäkin olen oppinut tällä ihan mm-hmm. lyhyellä visiitilläni. Miksi sun mielestä ylipäätänsä kannattaa lähteä vapaaehtoistyöhön?
1: Mä voisin kääntää sen kyllä näin päin, että ihan kaikkien ei kannata kyllä lähteä vapaaehtoistyöhön. Mä sanoisin, että tässä kyllä asenne ratkaisee tosi paljon, että täytyy lähteä kunnioittavalla ja nöyrällä asenteella. Et, ja oppimaan tänne, ei voi lähteä semmoisella asenteella, että minä tiedän kaiken kaiken parhaiten ja menen sinne nyt näyttämään, että miten nämä hommat hoituu, mutta kyllähän tämä on siis todella todella antoisaa ja senkin takia, että että pääsee itse oppimaan tosi paljon ja pääsee myös jakamaan sitä, että mitä mitä on aikaisemmalla uralla ja aikaisemmassa elämässä tehnyt, niin se on kyllä tosi mielekästä ja onhan tämä nyt aivan mieletön mahdollisuus päästä päästä näiden ilmastoasioiden parissa, parissa työskentelemään. Et se on kuitenkin sellainen asia, mikä on ihan pienestä asti ollut minulle erittäin tärkeä, tärkeä teema.